0: Boa noite gente, graça de Jesus sobre todos nós, muito bom estar aqui para a gente começar a estudar aí sobre as bem-aventuranças, quero desde já te convidar para o Evangelho de Mateus capítulo 5, juntos. Uh, essa é uma Então, a gente está começando hoje essa série nova, né? Guia Politicamente Incorreto para a Felicidade. E a gente vai tentar entender um pouco hoje o que, que significa tudo isso e a gente vai avançar dentro do Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, tentando entender esses aspectos uh, da felicidade segundo Jesus. E eu, o Rafa, o Léo, o Bruno né, A gente vem há um... já tem o quê? Uns três meses que a gente está sonhando nessa série Então o nosso coração está muito alegre De ver Deus concretizando uh, esse sonho De falar a respeito dessas coisas E é um assunto para mim, pessoalmente, muito caro o Sermão do Monte, para mim, é muito importante Que Deus nos dê graça mesmo Para compreender a sua palavra Então... Mateus capítulo 5 a partir do primeiro versículo que diz: Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes, felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Bom, eu quis escolher essa versão aqui, a nova versão é, transformadora, justamente porque ela traz um pouco diferente do que a gente está acostumado a ler nesse texto, as bem-aventuranças, né? e afinal de contas, o que é esse bem-aventurado? É nada mais do que o que esse texto aqui está dizendo, felizes, realizados, satisfeitos. E é interessante como que o assunto da felicidade é um assunto importante para a humanidade, para começar, tem aqui um cartaz da época da Segunda Guerra Mundial, um cartaz de propaganda dos Estados Unidos, incentivando aos americanos a se envolverem na guerra, enfim, aos seus jovens irem para a guerra e tudo mais. E ele está dizendo, olha, estão afrontando os nossos direitos básicos. E aí ele cita um trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776, em que no texto diz que é um direito inalienável de todo ser humano a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. É, o texto diz assim, né, integralmente, consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas que todos os homens são criados iguais e são dotados pelo Criador com certos direitos inalienáveis. E aí a parte que está escrita aqui, entre estes estão a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. É muito interessante que o documento oficial de uma nação tenha esses dizeres, que é um direito inalienável, intransmitível do homem a busca pela felicidade. E parece que nós, a humanidade, nós estamos é, o tempo todo buscando essa tal felicidade, buscando essa satisfação uh, que faz com que a nossa vida seja melhor hoje do que ela foi ontem e assim por diante. E Jesus Cristo não fugiu desse assunto, esse é um assunto que o próprio Cristo tratou, e nós acabamos de ler o texto onde ele trata a respeito de felicidade, de maneira mais explícita do que em outros lugares. Mas se nós fizermos mesmo uma leitura desavisada, desinteressada, uma leitura mais superficial do texto, como a gente acabou de fazer aqui, qualquer leitura que fizermos dessas bem-aventuranças levantará o questionamento. Será que Jesus entende o que é felicidade? Porque quando a gente... Olha, ele diz que felizes os pobres de espírito, felizes os que choram, não parece uma contradição de termos? Quer dizer, eu, se eu sou feliz, eu não vou chorar. E assim por diante, todos os itens que Jesus vai elencando aqui como maneiras, comportamentos pelos quais os homens são felizes, parecem muito distantes do que a gente entende nos nossos dias, pelo que seja a felicidade. E é nesse sentido, e é importante a gente falar sobre isso nesse momento, que nós estamos, nós propomos essa, esse manual de Jesus para a felicidade como um guia politicamente incorreto. E aqui o que já quero deixar claro que nós não estamos usando a, a expressão que está famosa nos nossos dias, politicamente incorreto, no sentido político. Porque, quando a gente fala em termos do que significa a felicidade, o que representa a felicidade, se a gente juntar numa sala o pessoal da esquerda, o pessoal da direita, eles vão dar as mãos e vão cantar favo de mel juntos, entender, por entender da mesma maneira o significado do que é a felicidade. É, haverá uma, uma briga, haverá quase uma terceira guerra mundial a respeito de como alcançar a felicidade. Mas o homem moderno, não importa a sua orientação ideológica, ele pensa a mesma coisa a respeito do que seja a felicidade. E a gente vai aprofundar um pouco é, nesse sentido. E nós, cristãos, por outro lado, somos tão politicamente incorretos que subvertemos o próprio conceito de politicamente incorreto para afirmar que ambos têm uma, vi uma visão politicamente correta porém absolutamente imprecisa do que venha a ser a felicidade. Não importa qual espectro político ideológico nós estamos, porque, na verdade, a gente vai entender, e a gente vai caminhar um pouco nisso, de que o que as ideologias estão fazendo, no final das contas, é o que a Declaração de Independência dos Estados Unidos afirma, a busca por uma felicidade, a busca por uma condição de vida favorável, pela satisfação. E aí a primeira coisa que nós podemos tirar, e aqui eu hoje vou fazer uma, um panorama mais geral do que, que Jesus está querendo dizer com essas bem-aventuranças como um todo, de trazer dois ensinamentos para nós. Primeiro, o um entendimento da felicidade como desilusão, e aqui a gente já para para pensar, Afinal de contas, se a gente olha na música popular brasileira, falar de desilusão e felicidade na mesma frase não parece ser uma coisa que combine, mas Jesus vai nos ajudar a entender que, que não é possível sem ser feliz, sem passar por um processo de desilusão, de livrar-se da ilusão primeiro lugar, vamos analisar um pouco sobre o que, que o nosso tempo entende como felicidade. Começando pelo dicionário, dicionário Hawais, diz lá que felicidade é a qualidade, e aí grifem essa palavra, ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar. Percebe que o verbo estar repete três vezes aí. Estado, estado e depois estar. Então a gente já começa a ter uma pista. Felicidade trata de estado, não de condição inerente, não de ser. Mas é um momento em que se está. Felicidade é um momento, é um estado, não uma condição permanente. Segundo lugar... É interessante que houve uma tentativa em 2010, 2014, se eu não me engano, de adicionar na nossa Constituição um texto semelhante ao da Constituição americana, de colocar um, é, esse adendo de que o ser humano, ele tem o direito, o brasileiro tem o direito de buscar a própria felicidade. E aí, entre idas e vindas lá no Senado, acabou que não passou. Mas, nessa, na discussão a respeito do tema, na época... O ministro Aires Brito, ex-ministro da Justiça, ele, argumentando a favor de que se houvesse uma, uma condição no texto, na doutrina da lei, para aplicação da felicidade, ele afirma: felicidade é um estado de espírito consequente, ou seja, é um estado que advém, é consequência de alguma coisa se eu tiver as condições ideais, eu serei feliz. Então, ele estava, o argumento dele era que nós precisamos dar aos cidadãos as condições para que, consequentemente, eles alcancem a felicidade. Mais uma vez, a ideia de que a felicidade se dá a partir de um Estado, a partir de uma série de fatores que nos envolvem para que, de fato, alcancemos essa felicidade. Em resumo, meus irmãos, eu diria que o conceito ocidental, o conceito moderno de felicidade seria algo do tipo a experiência de uma constante diminuição do sofrimento associado ao progressivo aumento do prazer. Felicidade, como o nosso mundo entende hoje, é eu diminuir progressivamente o meu nível de sofrimento e, ao mesmo tempo, eu ir aumentando o meu nível de prazer e satisfação. Eu deixando de ter coisas na minha vida que me fazem sofrer e passar, passando a ter coisas na minha vida que me dão prazer. E esse parece ser o objetivo do nosso século. A máxima que nós temos para a nossa sociedade hoje é seja feliz priorize a sua própria felicidade. Vá e corra atrás daquilo que te faz feliz. E, de alguma maneira maluca, a gente imagina que todo mundo, egoisticamente, buscando a própria felicidade, nós teremos uma sociedade justa, igualitária, e que cada um está preocupado com os outros. Esse é o problema que a gente vive no nosso tempo. Mas a felicidade enquanto entendendo isso como um estado de coisas, ou seja, coisas externas a mim, ela precisa ser alcançada. E, nesse sentido, diminuir os meus sofrimentos e aumentar os meus prazeres dá trabalho. Porque, se, o meu, se a minha felicidade está em comprar uma Ferrari, significa que eu vou ter que ralar absurdamente, ter um trabalho, conquistar alguma posição que me dê o dinheiro que vai me dar a Ferrari que eu quero. E aí é que entra a grande uh, arma da felicidade dos nossos dias. Não existe felicidade nos nossos dias sem a palavra motivação. E aí começam a surgir as inúmeras maneiras e formas de você alcançar o seu objetivo, de te motivar a alcançar a sua felicidade. Cara, você é incrível, você é maravilhoso você é o cara, não desista dos seus sonhos, persista, continue, avance, você vai alcançar, essa daqui é a minha preferida, no pain, no gain, se a felicidade é um corpo perfeito, musculoso e sarado, você tem que passar pelo sofrimento de estar lá na academia, de puxar ferro, mas não desista porque a sua felicidade está próxima, irmão, eu creio, E assim, nós vivemos mergulhados nesse, nessa tempestade, nesse mar alvoroçado, nesse oceano de inspiração motivacional. E aí, pela graça de Deus, há algumas semanas atrás, o Rafa nos apresentou um alento, em meio ao mar, de motivação em que vivemos. É um simples... Canal do Instagram que traz um conforto ao nosso coração, de que a motivação não precisa estar assim, tão em voga na nossa vida. É muito bom saber que o meu maior problema sou eu, é muito bom saber que eu nunca devo subestimar a minha incapacidade, ou que o universo não está nem aí para mim. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Não estou querendo desmotivar vocês, pregar o fracasso, elogiar a não motivação e a não busca pela felicidade. Mas o que a gente está falando aqui está muito parecido com o que Jesus está dizendo. A primeira coisa é uma percepção a respeito de onde que nos leva essa busca por motivação que nos levará a essa felicidade definitiva. E aqui, vocês sabem, eu sempre estou usando Chesterton, e eu vou ter que usar ele de novo. Chesterton, um grande cristão do século XIX, início do século XX, certa vez ele, ele conta no seu livro Ortodoxia, no primeiro capítulo, que chama O Maníaco, ele diz que ele estava caminhando com um grande editor de uma grande revista lá na Inglaterra, e aí esse grande editor e pensa que esse cara está no início do século 20. E aí ele olha uma pessoa andando na rua e fala, olha, esse cidadão vai longe, porque ele acredita em si mesmo. E aí Chesterton dá essa resposta para ele, para esse amigo dele que estava andando uh, com ele pela rua e que disse que viu um homem que acreditava em si mesmo e por isso ele iria longe. E aí Chesterton responde para ele, quer saber onde ficam os homens que acreditam em si mesmos? Eu sei. Sei de homens que acreditam em si mesmos com uma confiança mais colossal do que a de Napoleão ou César. Sei onde arde a estrela fixa da certeza e do sucesso. Posso conduzi-lo aos tronos dos super-homens. Os homens que acreditam em si mesmos estão todos em asilos de lunáticos. E aí ele vai construir um grande argumento para dizer que, na verdade, os que acreditam em si mesmos, definitivamente, estão loucos. Porque o que é um louco, se não um cara que ele acredita que ele é o rei da Inglaterra, por exemplo? Não existe um cara mais convicto na face da terra do que um louco que diz que é o rei da Inglaterra. Se qualquer um de nós tentar convencê-lo de que ele não é o rei da Inglaterra, ele dirá a coisa mais óbvia do mundo, somos todos conspiradores que queremos tirar o poder dele, esse é o argumento do Chesterton, de que essa confiança em si mesmo não é só um pecado, ela é uma fraqueza, ele afirma no livro, de que essa percepção fantasiosa de que de alguma maneira eu buscarei e encontrarei os meios para minha própria satisfação de algum jeito é ilusória. E é muito doido quando a gente aprofunda um pouco mais. Vou tocar nos espinhos aqui. Karl Marx. Olha o que Karl Marx diz a respeito da felicidade. A verdadeira felicidade do povo implica que a religião seja suprimida, enquanto felicidade ilusória do povo. A exigência de abandonar as ilusões sobre sua condição é a exigência de abandonar uma condição que necessita de ilusões. Ele está dizendo que, olha, para o homem alcançar a felicidade, ele precisa abandonar a ilusão da religião. E precisa voltar-se para a realidade física e material, de que se nós não tivermos uma igualdade material, jamais alcançaremos a felicidade. Mas a ilusão, meus irmãos, está justamente em Marx. Está justamente nessa ideia de que, de algum dia, de algum jeito, nós vamos ter uma condição de sociedade tal em que vamos extinguir todos os problemas, em que vamos ter tudo divididinho, em que ninguém vai tomar de ninguém, que nunca vai ter um cara no poder que vai ser o responsável por distribuir igualmente entre todos, que não vai se corromper, que não vai fazer nada errado. Esse dia jamais chegará. E se esperarmos o dia em que todas as condições à nossa volta estiverem favoráveis para, aí sim, sermos felizes, jamais seremos felizes. Por nu porque nunca haverá um só dia, enquanto estamos nesse mundo caído, em que alcançaremos todas as condições ideais. Nunca será o bastante. Não haverá, meus irmãos, sociedade evoluída o bastante cuja catedral histórico não pegue fogo. Não haverá condição de sociedade tal que nos possibilite andar sem qualquer preocupação em qualquer tempo. Você pode estar na sociedade mais perfeita do mundo, vem um furacão e destrói tudo. Você pode estar na igreja mais acolhedora de todo o planeta, super maravilhosa, mas calma, você está lá, então ela não é perfeita. Eu estou lá, nós estamos lá, nós não somos perfeitos. Nós precisamos nos libertar da ilusão de que, de alguma maneira, alcançaremos a nossa felicidade por, por, pelos nossos próprios meios. E de que a felicidade não está num conjunto de circunstâncias, situações e coisas que eu coloco à minha volta para me deixar feliz. Que se eu não conseguir ser feliz com o que eu tenho nas minhas mãos hoje, não serei feliz nunca com qualquer coisa que eu tiver nas mãos. E aí a gente tem um conceito muito interessante do apóstolo Paulo. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 12 e 13. Ele diz o seguinte, Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu gosto muito dessa palavra que ele usa aqui, contente. Você já viu alguém dizer, nossa, eu estou contente hoje. É uma palavra um pouco mais antiga, mas a gente ainda usa, para o sentido de dizer que está feliz. Eu estou contente. Mas essa palavra contente vem de contenção. Ou seja, eu estou feliz apesar das minhas limitações. Contentar-se com o que se tem significa que não importa se eu estou com pouco ou estou com muito, aquilo que eu tenho é suficiente para a minha vida. Porque a minha felicidade e a minha alegria é politicamente incorreta, politicamente incorreta no sentido de que ela não é um Estado, ela é uma condição. Os cristãos não ficam felizes, eles são. E a gente vai entender um pouco mais por que disso. A segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto como um todo e que a gente vai encontrar recorrência nele é que a felicidade é uma esperança. Talvez você nunca tenha reparado nisso, mas em todas essas, uh, essas pessoas que Jesus cita aqui, os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os misericordiosos, enfim, todos eles... A condição para que eles sejam felizes está no futuro. Para todos eles tem um serão na segunda parte do versículo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino de Deus lhes pertence, mas será consumado no futuro. Os, os que choram, porque serão consolados. Os humildes, porque herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Todas as indicações de felicidade que Jesus dá aqui são futuras, não estão no presente. O cara ainda não foi consolado, ele ainda não herdou a terra, ele ainda não foi saciado, ele será todas essas coisas. Por que Jesus apresenta a felicidade a partir de uma perspectiva futura? Qual é o segredo cristão? para aprender a viver contente todo toda e qualquer situação. O segredo cristão para isso é entender o que a Bíblia vai falar de capa a capa, que está bem resumido em Hebreus 10, 38. O justo viverá pela fé. Nós não vivemos por aquilo que experimentamos, nós não vivemos por aquilo que estamos vendo, nós não vivemos pelas circunstâncias que estão à nossa volta ou pelas glórias que vivemos no passado. Nós vivemos pela fé. Nós vivemos olhando para frente, não no que está diante de nós. E um escritor que, para mim, aliás, é, antes disso, tem um texto aqui em Hebreus, no capítulo 11, dos versículos 24 a 26, em que... Aliás, o capítulo inteiro de Hebreus, Hebreus inteiro, no capítulo 11, vai dizer a respeito de como a fé é a maneira como o cristão vive a vida. E aí, usando o exemplo de Moisés, ele diz o seguinte, olha, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Meus irmãos, a gente tem falado sobre isso aqui. Ninguém trabalha de graça. Há uma ideia ilusória de que no cristianismo nós somos chamados a ser abnegados, a desistir de tudo, mas nós não desistimos de tudo. Nós trocamos coisas inferiores por coisas superiores. Nós trocamos coisas piores por coisas melhores. É simplesmente isso que o cristão faz. E aí, o que Jesus está dizendo aqui, que toda a escritura vai dizer, que há uma graça no futuro esperando por nós, e que é maior do que qualquer dificuldade, tristeza, dor, sofrimento e angústia que possa haver nessa terra. A grande diferença entre a maneira do cristão enxergar como se é feliz, como viver a vida e o não cristão, é que nós temos Esperança. Por que, que o Karl Marx e todos os outros, de um espectro ou de outro, precisam criar mecanismos para, de alguma maneira, obter alguma felicidade nessa vida? Porque eles não têm esperança. Porque não há um futuro garantido. Eu preciso conseguir as condições de alimentação, de saúde, de educação, ou de dinheiro, de poder para que a minha felicidade aconteça aqui e agora, porque eu não tenho nenhuma perspectiva futura. Diferente de nós, que não interessa o que vai acontecer aqui ou deixar de acontecer, eu sei que o meu futuro está garantido em Cristo Jesus. Eu não vivo na confiança daquilo que eu tenho agora, ou do que Ele já me deu. Eu vivo naquilo, e aí a gente vai citar John Piper, que ele chama de a graça futura. Eu vivo pela fé e a expectativa de que o Deus que me abençoou ontem, o Deus que me abençoou ressuscitando Cristo dentre os mortos, o Deus que me deu tudo que eu tenho hoje, vai continuar me dando até que Ele me dê de maneira definitiva. Até que eu seja, juntamente com Ele, herdeiro de todas as coisas até que tudo seja consumado. E olha o que o John Piper diz: É importante, só um parêntese aqui, se você quer estudar sobre alegria, sobre felicidade, você precisa estudar John Piper. Ele tem um livro que chama Em Busca de Deus, e esse outro livro, A Graça Futura, que são essenciais para um estudo mais aprofundado do significado de ser feliz, não numa abordagem como Jesus aqui, a partir de marcas de caráter, mas o que é a própria felicidade a gente vai entender, à medida da nossa caminhada cristã, que a felicidade, que essa recompensa no final é o próprio Jesus, e quanto mais nós nos deleitamos nele, menos a gente perde tempo com outros deleites menores, a gente precisa ir entendendo isso, mas olha o que ele diz no seu livro A Graça Futura, a fé que cresce das promessas divinas tira o medo, e, no seu lugar, enche-nos de esperança e confiança. E, quando o medo se vai e a esperança em Deus transborda, vivemos de maneira diferente. Não somos aspirados e engolidos por propagandas que nos dizem que o possuidor de mais, mais brinquedos é o maior. Não gastamos as nossas melhores energias acumulando tesouros na Terra, não sonhamos os nossos sonhos mais emocionantes com realizações e relacionamentos que perecem. Não nos desesperamos com o que essa vida não consegue nos dar. Em vez disso, provamos a experiência maravilhosa do amor do dono e regente deste universo e do destino para o desfrute da sua glória e de sua atuação infalível para nos levar ao reino eterno. Assim, vivemos para satisfazer as necessidades dos outros, pois Deus vive para satisfazer as nossas. Pois não estamos escravizados aos prazeres mesquinhos e passageiros, resultante da retribuição do mal com o mal, e sabemos que nossa recompensa é grande no céu. A felicidade em Jesus é politicamente incorreta, porque nós sorrimos em meio à adversidade. Porque, como Jesus diz aqui, e ele é um péssimo coach motivacional, né? ele diz lá no versículo 11, felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição e quando os outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se, e exultem-se nessas coisas. E a gente vê isso na história da igreja inúmeros mártires que foram crucificados, apedrejados, sorrindo. Porque eles eram masoquistas, Porque eles gostavam de sofrer? mas Não, mas porque eles encontraram uma alegria, uma fonte de alegria muito superior. Que pode ainda não ter se revelado, mas virá. Nós estamos certos e plenamente convictos de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, eu quero te convidar a viver essa felicidade hoje, agora. É interessante perceber que Jesus está aqui dizendo que esses homens são felizes, apesar de... A, o motivo da, da, da felicidade deles estarem no futuro, eles são felizes no presente. E é o que Jesus nos chama a ser. Felizes, alegres e leves aqui e agora. Porque as promessas do Senhor para a nossa vida são mais do que suficientes para manter a nossa vida feliz, alegre e vivendo da maneira como Ele sempre planejou desde o início para a gente viver. Eu quero terminar com esse texto também de Hebreus, lá no capítulo 12, que é um dos meus textos favoritos, que vai dizer, vai nos exortar nesse sentido. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, e aqui a gente lembra do capítulo 11 de Hebreus, a galeria da fé, onde toda essa grande nuvem de testemunha Apresentou o seu testemunho de ter vivido com, pela fé, mesmo não tendo visto os motivos da sua felicidade de imediato. Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador, Dessa nossa fé que faz a gente prosseguir, que faz a gente caminhar independente das circunstâncias. Ele, isso é muito importante pra gente, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós jamais nos arrependeremos. Em troca da alegria que nos está proposta. Vale a pena passar por qualquer tipo de coisa que essa vida possa nos fazer passar. Que o nosso coração se apegue com toda confiança a essa esperança. E possamos viver não mais presos às buscas mesquinhas para que as condições ao meu redor sejam favoráveis mas como o Pai perdisse aprendendo a fazer a condição da vida dos outros favoráveis porque o nosso problema já foi resolvido em Cristo Jesus vamos orar ah Senhor, nós te damos graças pela viva e gloriosa esperança que há em Cristo Jesus. Porque não fomos abandonados à nossa própria sorte. Não fomos deixados para buscar a nossa própria felicidade. Mas o Senhor, em sua infinita graça, bondade e misericórdia, desde a eternidade, preparou tudo, Senhor para que desfrutássemos, não de felicidades e alegrias passageiras e momentâneas, mas que tivéssemos a plena e completa alegria que jamais acaba. Ah Senhor, que o nosso coração seja fortalecido no Senhor e na força do Seu poder nessa noite, para que a nossa mente seja aberta para compreender as grandezas, as preciosidades que há no reino de Deus. Para que o nosso coração se apegue ao Senhor. Se apegue a todas as riquezas e lindas promessas que o Senhor nos deu. E assim, ó Deus, estejamos prontos e preparados para viver e passar por qualquer circunstância. Porque não importa se temos pouco ou se temos muito. Tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Tudo podemos. Podemos passar necessidade, podemos ter fartura. Podemos ter os nossos sonhos realizados ou podemos fracassar. Mas sabemos que no Senhor a nossa fé, a nossa esperança não é vã. Que naquele grande e glorioso dia ouviremos do Senhor, vinde bendito de meu Pai, para o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Faz-nos adentrar por essas portas, Senhor. Para que a sombra das Tuas asas, ó Deus, possamos descansar pela eternidade. Ah, Senhor, atrai o nosso coração a Ti. Faz-nos desfrutar a felicidade em Ti. Oramos assim no nome de Jesus.